0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui, vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Nos próximos episódios, vamos mostrar como equipar pais com conhecimento sobre desenvolvimento infantil para que possam melhor conviver e ajudar seus filhos a aprender uma segunda língua. 11 episódios, o primeiro que nós vamos falar é o período sensível da linguagem. Primeiramente, é importante definir o que são esses períodos sensíveis.
1: Tudo bem, Marcelo? Tudo Oi, bem, gente, Roberta. tudo bem? Olha só, o conceito de períodos sensíveis não foi ideia de Montessori, tá? Ele foi desenvolvido pelo botânico geneticista holandês Hugo de Vries a partir da observação de papolas e do fisiologista alemão, naturalizado americano, Jacques Loeb, a partir da sua observação de larvas de borboleta. Né? Estudando a, fisiolo a fisiologia animal e focado no funcionamento do cérebro, o professor Loeb realizou uma série de experimentos em diferentes animais, entre eles as larvas de borboleta durante a última década do século XIX. Ele observou que as larvas eram super sensíveis à luz quando era necessário ser sensível à luz para sair do ovo e buscar comida no topo dos galhos. Ou seja, ela se moviu em direção ao sol. Esse comportamento instintivo é chamado de heliotropismo e também caracteriza várias plantas, a mais famosa delas sendo o girassol, também chamado de fototropismo. O mais importante aqui... É que essas larvas, uma vez alimentadas, elas perdiam esse instinto de buscar a luz e desciam dos topos das árvores para escolher um lugar seguro e mais fresquinho né, para fazer o casulo. Elas deixavam de ser heliotrópicas e desenvolviam outras habilidades para terminar a sua metamorfose. Montessori foi a primeira cientista a cogitar que nós, humanos, também poderíamos estar sujeitos a períodos sensíveis como os observados por De Vries e Loeb em outros seres vivos, né? Ela começou a observar sistematicamente, utilizando o método científico, como sempre, o comportamento das crianças e chegou a algumas conclusões. Sendo as mais importantes, que entre os 0 e 6 anos de idade, a criança passa por 11 períodos sensíveis diferentes e que passado o período sensível para determinada coisa ficaria mais difícil ou até impossível para a criança desenvolver tal habilidade sozinha, pois ela perderia o interesse naquilo. Hoje já se fala amplamente de períodos sensíveis ou períodos críticos no desenvolvimento infantil, mas a primeira cientista a observá-los e publicar sobre eles foi Maria Montessori e essa é possivelmente uma das maiores contribuições de Montessori para a educação infantil. Ela observou e registrou sistematicamente suas observações feitas né, nos lares montessorianos no decorrer dos anos.
0: Certo, Roberta, mas o que é realmente um período sensível e quais são esses períodos sensíveis?
1: Então, vamos lá. O que é um período sensível e quais são eles? Tá? Período Sim. sensível é um espaço de tempo durante o qual o indivíduo tem muito interesse em determinada atividade e maior facilidade de absorver determinado conhecimento Então Montessori observou 11 períodos sensíveis nas crianças entre 0 e 6 anos de idade Movimento, linguagem, ordem, detalhes, desenvolvimento dos sentidos e relacionamentos espaciais Refinamento dos sentidos Escrita, leitura, matemática, música e ritmo E o período da graça e cortesia é muito difícil determinar exatamente quando um período começa e quando ele termina. Mas ela estipulou um guia e eu vou passando para vocês, para os ouvintes, um a um é, no decorrer desses, dessa série.
0: Mas como eu sei se meu filho está nesse ou naquele outro período sensível? Tem como saber isso?
1: Dá para você observar. Imagina, por exemplo, um garoto, tá? Miguel. Ele tem três anos e meio... Está completamente concentrado, montando um quebra-cabeças. Ele termina de montar, desmonta e começa outra vez. Aí o irmão mais velho chega, pega uma peça, encaixa e Miguel fica irritadíssimo e chora. Na sua opinião, isso é sinal de uma criança egoísta, mal-humorada ou de uma criança absolutamente normal?
0: Uh, sei lá, é, mas tipo, o egoísmo não é normal na infância você ser um pouco egoísta?
1: Egocentrismo sim, né? Egoísmo eu já não diria. Mas ela precisa ser egocêntrica, porque ela tem muita coisa para aprender. E não tem capacidade nem maturidade para colocar as necessidades dos outros, né? no caso do irmão, que também quer brincar, na frente das dela. E ainda bem que é assim, porque imagina o que seria da humanidade se as crianças vivessem para suprir as demandas dos outros, né? Elas jamais ficariam autônomas. Isso porque, e olha que isso dá assunto para os dois podcasts, né? Ninguém sabe melhor o que a criança precisa fazer do que ela mesma.
0: Ah, mas como assim? Ela que sabe o que é melhor para ela? Com 0 a 6 anos, ela já sabe o que, é que ela quer para a vida?
1: Pois, veja bem, Marcelo. Lembra Adolescente da
0: Adolescente com 18 anos já não, não, não sabe... Não, estou falando de 0 a 6... <risos>
1: Estou falando da criança de 0 a 6, ela, ela, vem, ela vem programada, ela tem os instintos certos, a gente precisa ajudar, mas olha bem. Lembra da larva de borboleta que intuitivamente sobe para o topo do galho para comer a folha verdinha? Pois, se ela, por alguma razão, descesse ao invés de subir, ela não encontraria comida e morreria. A criança também tem seus instintos. E eles vão muito além de, de sugar né, e de caminhar. A criança vem de fábrica programada para aprender sozinha. Se quisermos realmente ajudar, nós precisamos preparar melhor o ambiente e interromper menos.
0: Mas como eu vou saber que a criança está fazendo uma atividade e que não deve ser interrompida?
1: Ó, existem cinco comportamentos observáveis que caracterizam períodos sensíveis. Né? São as atividades... Que a criança está fazendo seguindo este instinto, que não devem ser interrompidas. Primeiro, você verá a criança envolvida em uma atividade clara, com um começo, meio e fim. Tá? Vamos dizer, colocar água num copo, colocar uns botões numa linha. Tem começo, meio e fim. Segundo, a atividade será irresistível para a criança. Não tem nada que ela queira fazer mais que aquilo. Você pode chamar para outra coisa, você pode tentar chamar a atenção dela, mas ela está focada ali. Terceiro, a criança retornará à atividade repetidamente. Quarto, a criança desenvolverá um apego emocional à atividade. Tá? Não vai gostar que outra pessoa brinque com aquilo. E quinto, a criança parecerá satisfeita e tranquila cada vez que ela concluir a atividade. Então, vamos a Miguel novamente para ilustrar esses comportamentos observáveis. Ó. Miguel está claramente envolvido na atividade de amarrar botões, tá? colocar os botões na linha, uma atividade que a gente usa em escolas montessorianas. A atividade começa com uma sequência e alguns botões grandes, que ele continuará adicionando a sequência até que ele use todos os botões. Ele sempre escolherá essa atividade quando apresentada e a fará repetidas vezes. tá? Se a atividade for retirada antes que ele termine, Miguel vai ficar contrariado. Se ele conclui a atividade de maneira satisfatória, ele fica feliz e calmo depois. Os ouvintes já devem ter presenciado isso muitas vezes. Seu filho ou sua filha catando conchinhas na praia, colocando água no copo. Já reparou que a criança estava 100% focada no que ela estava fazendo? Você reparou que, caso você tenha precisado interrompê-la, que ela tenha ficado frustrada, até mal-humorada mesmo, e que foi só você virar as costas para ela tentar fazer de novo? Nesse caso, não é pirraça que chama, gente. É o chamado da natureza mesmo.
0: Mas por que é tão mais fácil para a criança dessa idade aprender uma nova língua?
1: Bom, segundo Montessori, desde o nascimento até os 6 anos de idade, nós aprendemos linguagem sem nenhum esforço consciente. As crianças pequenas se tornam hábeis em inúmeras atividades, sem instrução formal, né? e línguas é uma dessas habilidades. Eles podem nem estar cientes de que eles estão aprendendo. Normalmente é assim. Além disso, uma vez que um período sensível passa, o desenvolvimento do cérebro progride além do ponto em que essa capacidade específica poderia ter sido absorvida facilmente. Ele fica um pouco menos flexível e passa a filtrar o conhecimento. Então, depois disso, a habilidade deve ser formalmente ensinada. Será preciso muito esforço para aprender e não será tão agradável para a criança, ou se for o caso o adulto, aprender aquilo que ele teria aprendido naturalmente, instintivamente.
0: Tá, então você está afirmando que um adulto nunca vai aprender inglês tão bem quanto uma criança, ou não?
1: Aprender tão bem quanto uma criança, ele pode sim, tá? Inclusive, o adulto aprende muito mais palavras e expressões do que uma criança no mesmo espaço de tempo. E a pronúncia, se for devidamente praticada, também pode ficar perto da perfeição, apesar disso não ser necessário para você ser um excelente comunicador. A diferença entre aprender na infância e aprender mais velho é o nível de consciência envolvida. É o esforço consciente, a motivação que o adulto precisa que a criança não precisa. Então, deixa eu explicar melhor. O adulto aprende inglês filtrando a língua através da sua primeira língua. A gente traduz, analisa, compara. E isso é maravilhoso, porque te ajuda a lembrar as expressões novas e a compreender textos mais complexos, tá? Mas isso também é problemático. Porque quando chega a hora de aprender phrasal verbs, por exemplo, terror dos alunos adultos, o adulto não encontra referência nenhuma no português, no caso, e acha que nunca vai aprender aquilo. A mesma coisa com preposições. Já a criança, com menos de seis anos, não filtra a língua. A segunda, né? no caso, ela absorve sem julgar, sem comparar. Ela, sim, faz conexões e cria padrões que ela vai usar para decodificar essa língua. Mas ela está muito mais atenta à melodia do que às palavras em si. É como se ela estivesse aprendendo uma música nova.
0: Ah, então, se o adulto estiver motivado, ele vai aprender bem. Correto? Mas isso vai requerer um esforço consciente por parte dele. Já a criança aprende quase que por osmose.
1: É, por aí mesmo. E, e para o adulto, quanto mais forte a motivação, mais rápido ele aprende. Eu vejo isso nas minhas turmas de adultos. Tem duas razões para aprender que costumam ser as dos alunos mais dedicados.
0: Ué, quais são essas?
1: Oh, na verdade, é a mesma. É amor. Mas, ó, quando eu lecionava inglês para estrangeiros na Inglaterra, eu tinha duas mães, uma chilena e uma brasileira de crianças, né, os meninos mais ou menos entre 6 entre e 9 anos, que se não me engano, que eram as melhores alunas. E a principal motivação delas era poder ajudar os filhos com os deveres de casa. Mas eu também tinha ingleses aprendendo português a um ritmo Alucinante, porque os seus parceiros, a sua esposa e o namorado, né, no caso, eram brasileiros. Então, na minha experiência, nem aumentar o salário, nem prosperar no trabalho, motivam tanto uma pessoa a aprender uma segunda língua, quanto comunicar-se melhor com alguém que você ama na sua família.
0: Ah, isso é bastante interessante, hein? inclusive se tiver algum ouvinte aí que queira participar do podcast que tem uma história de amor aí porque aprendeu inglês por causa disso, né? Manda um e-mail para gente, uma DM no, no Instagram que vamos conversar sobre isso. Que o assunto é bem, bem interessante. Mas voltando às crianças, né, ao período sensível da linguagem. É, imagine que por exemplo, que ninguém nunca se comunicou e ninguém falou com uma criança é, até os seis anos de idade. Por exemplo, ela nunca ouviu ninguém conversar. Essa criança, ela nunca mais vai aprender a falar?
1: Ah, pois. Eu vou contar uma história pra vocês que me deixou muito impressionada. Boca aberta mesmo. Você já assistiu ou leu Mogli, o Menino Lobo, Marcelo?
0: Mogli, o Menino Lobo, sim. Então, até o esse... jogo de videogame eu já joguei, do Mogli, o Menino Lobo.
1: Pois esse personagem fictício, famoso, apareceu pela primeira vez há uns 127 anos atrás, em 1893, num livro chamado The Jungle Book, do autor inglês Rudyard Kipling. Tá? Mogli era um menino criado por lobos Numa selva da Índia Esse personagem agradou tanto Que o autor escreveu vários outros livros Sobre ele e fez muito sucesso Como vocês já sabem Acontece que o Mogli foi inspirado Numa história real De uma criança que havia sido encontrada na selva Numa região da Índia E que pelo jeito como ela se movia O jeito que ela comia, comia carne crua E os barulhos que ela fazia para se comunicar Parecia ter sido adotada Para uma matilha de lobos Acontece que isso aconteceu outras várias vezes e há vários casos confirmados em outras partes do mundo do que eles chamam de crianças selvagens, crianças que haviam sido abandonadas na selva e que sobreviveram graças a algum outro animal que a adotou. Pois então, mais ou menos em 1900, uma dessas crianças selvagens, né, chamada de Victor de Aveyron, foi adotada. Ele foi adotado por um médico e cientista francês, que veio a ser um dos grandes pesquisadores na área de deficiência cognitiva. Eu estou falando, gente, do Jean-Marc Itard, e se o um ouvinte já ouviu esse nome em algum lugar, talvez tenha sido num podcast nosso, pois foi ele, o Itard, que desenvolveu vários aparatos que Montessori adotou e adaptou ao método montessoriano.
0: Nossa, que é muito pequeno, hein? <risos> e, e qual a ligação do Itad e da Criança Selvagem e o período sensível da linguagem? Que, que, qual que é a ligação entre eles?
1: Sim, claro. A ligação é a seguinte. Todas as crianças privadas do convívio com humanos encontradas com mais de seis anos de idade nunca desenvolveram a capacidade de se comunicar na sua primeira língua, né? Um idioma, um idioma usado por humanos,
0: ah, isso inclusive é interessante. Tem uma série nova do Netflix, é, creio que chama Babies. É, um, um desses episódios, é, se não me engano, o 4, é, ele fala sobre as primeiras palavras, né? E tem uma parte, e tem uma parte muito interessante que é quando a criança ela simplesmente está é, escutando e prestando atenção o que os adultos estão falando, né? Então, ali, imagino que ela está absorvendo, né? Que é o que não passou, no caso, no, 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 no Mogli e nesses outros. Né? que Como ela não tinha contexto é, do que estava acontecendo, né? da linguagem, ela não, não aprendia, né? Não aprendeu a falar.
1: no período mais importante, ou seja, mesmo que depois mais velhas, essas crianças tenham sido resgatadas e, e foram ensinadas e os, os cientistas e os professores e todo mundo ali fazendo da melhor maneira possível é, é, colocando ela em contato com essa língua da melhor maneira possível, ainda assim nenhuma dessas crianças conseguiu desenvolver uma primeira língua elas não aprenderam a falar, gente. E as que conseguiram falar algumas palavras, elas nunca conseguiram se comunicar ou, e nem mesmo compreender linguagem como uma criança que desde o seu nascimento, mesmo antes do nascimento, né, na gestação, já tem contato com a linguagem com o idioma, o primeiro da mãe e tal. Então, é, é, é muito chocante e comprova a, a hipótese do período sensível da linguagem. Então, apesar de terem sido estimuladas, essas crianças não... As crianças selvagens né, ou crianças isoladas pelos próprios pais, porque tem, tem casos assim também, que é o caso da, da estadunidense Jeannie, que tem severas dificuldades de fala e de compreensão até hoje, depois de adulta, foi estudada extensivamente, não conseguiram ensinar para essas crianças a falar. Né? Isso reforça a hipótese.
0: Então, para a gente encerrar é, esse episódio do podcast, é, então de 0 a 6 anos é o período que a criança aprende a comunicar.
1: Esse é o período sensível da linguagem. É uma janela de oportunidade quando a criança aprende, sem qualquer esforço, a, as línguas às quais ela está exposta. Com extrema facilidade. Especialmente se comparado a uma criança mais velha ou a um adulto. Ela não filtra por nada. Ela realmente aprende em caixinhas diferentes cada língua que ela aprende. Tá? Esse é o momento... De você expor a criança a uma segunda língua.
0: Hum, bacana, bacana. Então é isso, gente. Encerramos esse primeiro dessa série de 11 episódios sobre os períodos sensíveis né, de Montessori.
1: Que bom estar de volta.
0: É, agora estamos de volta. Se você tem alguma sugestão, quer entrar em contato com a gente, pode enviar um e-mail pra gente em suporte@veryyounglearners.com.br ou pelo Instagram projeto VYL e é isso. Até a próxima semana. Abraços!
1: Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo.